0: Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou Amara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Montessori. O meu convidado de hoje é muito especial. Pesquisador, foi aluno numa escola Montessori, doutorado em Montessori e é autor de uma das plataformas digitais mais importantes e influentes sobre Montessori em língua portuguesa. Devo dizer que também é um dos responsáveis por eu me ter apaixonado por Montessori. Fique desse lado porque a conversa de hoje vai ser mais do que inspiradora. Foi aluno numa escola montessoriana em São Paulo, dos 2 aos 14 anos. Formado em Letras, no início da sua carreira trabalhava com um professor de Gramática e Literatura e também dava explicações a particulares. Mas sempre procurou ser um professor melhor. Tinha como objetivo ajudar os alunos a tornarem-se melhores leitores. Neste seu caminho de transformação, enquanto professor, houve um livro crucial, de Maria Montessori. Diz que passou toda a noite a lê-lo e de manhã tinha uma certeza. Era Montessori que queria para a sua vida. Conta com três pesquisas em Montessori pela Universidade de São Paulo. Durante todo esse percurso, criou ainda o Lar Montessori e tem trabalhado na disseminação de Montessori em palestras e cursos presenciais e online, para famílias e educadores. Uma longa apresentação para quem dispensa apresentações. O meu convidado de hoje é o Gabriel Salomão. Olá, Gabriel. Bem-vindo.
1: Muito obrigado por esse convite. Olá, boa tarde. É muito, muito gostoso estar aqui. Obrigado.
0: A verdade é que para quem está envolvido em Montessori, certamente conhece o trabalho do Gabriel, que tanta gente tem inspirado. Obrigada por isso. Gabriel, comecemos por o início. Que memória guarda? dos seus tempos enquanto aluno de uma escola Montessori.
1: A gente podia fazer o episódio inteiro só sobre essa parte. São várias. E são algumas das melhores da minha vida. Eu vou contar duas, porque uma é pouco, não é? A sensação geral de estar naquela escola... é... Eu sempre gostei, eu chorava nas férias, assim, quando nós tínhamos os recessos de final de ano. Eu chorava, porque eu queria ficar na escola e... Eu me lembro de duas ou três vezes que durante as férias eu retornei à escola sem sem motivo, de verdade, mas dizendo que eu queria um livro sobre algum assunto só para ter um motivo para entrar na escola e, e conversar com as professoras durante as férias e tudo. Adorava. E duas memórias muito queridas, uma de infância bem pequeno e outro já de começo de adolescência. Quando eu era Criança, devia ter oito anos, alguma coisa assim. Eu me lembro muito bem de como a gente tinha liberdade para explorar os espaços da escola. Nós tínhamos as nossas salas de aula, na dinâmica montessoriana, não exatamente de aula, né mas as nossas salas, mas a gente podia explorar a escola inteira. E eu me lembro bem de, de andar pelas paredes da área externa da escola, uma dessas paredes era de pedra, muito grande e de pedra. E entre os buraquinhos das pedras havia bichinhos e havia, a gente achava que eram lagartixas, eu acho que eram as lagartixas, que colocavam ovos nos espaços entre essas pedras. né? E a gente passava muito tempo procurando os ovos de lagartixa entre as pedras. E quando eu era criança, isso era normal para mim. Depois de adulto, eu olhei para isso e, e fico pensando Puxa, que maravilha ter estado num lugar em que eu podia passar muito tempo procurando ovos de lagartixa em buraquinhos de pedra na parede na escola. Né? E depois, por coincidência, adulto, eu trabalhei numa escola de educação infantil cuja sala de aula tinha uma parede de pedra também. E os meus alunos também fizeram a descoberta de que havia ovos de lagartixa na parede. Então, é uma memória muito querida. De uma outra vez, eu era já... Estava começando, acho que 11 anos, talvez. Alguma coisa assim. 11, 12, talvez anos. Não, falei bobagem. Eu era mais novo. Eu era mais novo. Devia ter 10 anos, 9. A gente tinha um cantinho da área externa da escola, do jardim da escola, que não tinha plantas, porque não pegava sol. Então, era um canto que ficava meio elameado, assim, muita terra, mas não não tinha planta. E a gente decidiu que a gente queria fazer um jardim nesse cantinho da escola. Então, nós fomos pedir para a escola para fazer o jardim nesse cantinho, com sementes e mudas e etc. E a escola não, não aprovou. A nossa professora, a diretora não aprovaram que a gente fizesse o jardim. E a gente ficou um pouco chateado, a rigor a gente agora estava proibido de fazer o jardim, a gente se arrependeu de ter pedido para fazer, né? Mas aí o que aconteceu foi que eu tinha uma colega, uma amiga, grande amiga quando era criança, que trouxe sementes da da, da chácara da tia dela, um sítio que a tia dela tinha no interior de São Paulo. E a gente plantou aquelas sementes escondidas, a gente achava que estava escondido, Mara. Mas a gente com certeza não estava, não é? Porque eram três, quatro crianças num canto do jardim, todas plantando alguma coisa. Algum adulto estava vendo isso acontecer.
0: A noção que temos... Da, da realidade enquanto crianças é incrível né porque nós achamos que enganamos que só nós é que sabemos é. Não, não é nada disso mas pronto sim,
1: sim, É por isso que a gente tenta não proibir em Montessori, porque quando você proíbe na verdade o que acontece não é que a criança não faz, é que ela faz quando ela acha que você não está vendo né? ela não muda os planos ela muda só os métodos e aí, a gente plantou as sementes, nasceram plantinhas ali, a gente plantou umas mudas, também nasceram plantinhas ali, e aí a gente conseguiu, é, aí a escola cedeu, e a escola nos chamou na, na, na diretoria, a gente achou que ia levar bronca, e a escola deu pra gente grama e, e, e madeira pra gente fazer uma cerca, e então criamos mesmo um jardinzinho, que ficou lindo, 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 é, por, por alguns meses, aí... Depois, no final do ano, a escola ia implantar naquela, naquele local ali a lixeira da escola, que era uma lei municipal que exigia que a escola tivesse uma lixeira tal. E, infelizmente, era por isso que a escola não tinha permitido que a gente fizesse o jardim, porque ele ia ter que ser destruído. E a gente tentou mudar isso tal, mas era uma lei, não, não tinha o que fazer, então perdemos o jardim. Mas foi uma lição de vida inteira. A, a... E depois o fato da escola ter cedido, sabe... e e ter aceito ajudar no processo, foi algo que me marcou pelo resto da vida. Eu fiquei achando, e acho ainda, é, e, e acho que como você também, Mara, é, que se a gente for lá e fizer, e a gente se esforçar para fazer uma coisa boa e bonita, vai aparecer alguém que vai ajudar, sabe? É, isso isso é, foi, foi uma é, coisa é muito verdade. Quando, quando eu tinha uns 12 anos, aí sim, adolescente, eu estava andando pela escola... E, e como você falou, eu fiquei lá dos 2 aos 14 anos, então é, era a minha vida, não é? eu não conhecia nenhuma outra coisa. E eu estava andando pela escola e tinha uma parede da escola que tinha a logomarca da escola, bem grande assim, e, e o nome, e era numa área aberta. E eu olhei para aquilo e eu, eu quase chorei mesmo, eu, eu fiquei com os olhos cheios d'água e com uns 11, 12 anos e pensei, eu moro aqui, isso não é a minha escola, isso é a minha casa. Eu não venho aqui para estudar, eu vivo aqui. Eu pensei isso com essas palavras, Mara. E, e eu fiquei parado ali, me recuperando para não chorar. E, e essa foi a sensação que ficou comigo para sempre depois. Eu continuei visitando a escola depois de adulto, adolescente. Eu, eu ia visitar, porque aquilo, para mim, foi, foi a minha casa como a minha casa foi a minha casa. Assim. E o Gabriel então,
0: acredita que o facto de, de ter tido a sorte Foi uma sorte também Eu não, eu não sei se os seus pais escolheram essa escola conscientes do que era Ou foi o um acaso?
1: Foi por acaso, a gente morava muito perto é, Os meus pais tinham sido escoteiros Eu não sei se é escoteiros que se diz em sim, Portugal sim, sim. É. Eles tinham sido escoteiros é, é, Líderes lá do, do grupo do escotismo por um tempo E a escola tinha uma área verde enorme então, isso foi uma coisa muito importante. Quando a minha mãe foi visitar a escola, a, a gente já tinha visitado, eu com dois anos e, e ela me levando, a gente tinha visitado várias outras escolas do bairro. E quando a gente foi a essa escola, a recepção foi muito distinta. Nas outras escolas, a pessoa que nos recebia dava bom dia para minha mãe, às vezes não falava comigo, às vezes falava muito rapidamente, e a gente entrava. E quando nós chegamos nessa escola, uma das diretoras da escola veio nos receber na porta e se ajoelhou, deu bom dia para mim. Depois se levantou e deu bom dia para minha mãe. Ela escolheu a escola naquele momento, Mara é, Ela conta assim, né? Eu, claro, que não lembro de nada disso, mas ela conta desse jeito. Ela diz, Gabriel, quando a, a, a diretora se abaixou para dar bom dia para você, depois falou comigo, eu pensei, puxa, é nessa escola que o Gabriel tem que ficar. É, é isso que ela me conta, né? Porque a dignidade da criança é uma coisa espetacular em Montessori, é espetacular
0: é uma das grandes marcas da pedagogia, não é? É toda a preocupação uh, com a criança, mas uma nova visão também que as outras pedagogias também trazem, obviamente. Mas esta é o todo, respeitar a criança como ela é.
1: E a, Montessori é, a, 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 a didática da Montessori é uma coisa espetacular. Ela nos diz no livro Mente Absorvente que o nosso objetivo não deve ser ajudar a criança, o nosso objetivo deve ser ajudar as maravilhosas energias criadoras que habitam a criança. Porque há dentro da criança um impulso para a Um guia, a vida, um, um género impulso, de um
0: guia, não é? é? Um guia interior. Por isso é que às vezes nós... nós observamos a criança que quer pular para um para cima, sei lá, de um, de um sítio. E ela quer pular várias, várias vezes. E nós como adultos, outra vez, não é? Às vezes ficamos, perdemos um pouco a paciência, mas... Mas é importante entender-se aqui que quem chegou agora e que não sabe o que é Montessori ou quem ainda está no início do caminho, tenham sempre em mente que Montessori é respeitar a
1: criança, seguir a criança, observar a criança. Se dermos chance para que a criança nos aponte o que fazer, fizemos bastante. Não não satisfazendo, como você colocou, não satisfazendo todos os, os impulsos, ou os desejos, ou os caprichos, como a Montessori fala, da criança, mas satisfazendo todas as suas necessidades de vida e de desenvolvimento. Para
0: para fechar aqui este capítulo, já já sabemos que foi notável a influência que Montessori teve e tem na sua vida. Alguma vez imaginou que este seria o seu caminho profissional?
1: Nem nem de longe. Quando eu era adolescente pequeno, assim, 12, 13, 14 anos, eu queria ser primeiro professor de yoga. Eu pratiquei yoga desde os 11 anos até os 17 e eu queria muito ser professor de yoga por um tempo. Depois eu quis trabalhar com física. Aí eu tive uma sequência de cinco professores ruins de física no meu primeiro ano de ensino médio. Eles foram trocados cinco vezes. E aí eu, eu desisti de física é, e me casei com uma física depois, porque foi a forma de ficar perto, não é? Uh, e aí depois quis ir para psicologia, depois para letras. E aí em letras eu me encontrei e, sinceramente, eu teria sido feliz em letras. Eu gostava, gosto de literatura, gosto de gramática e foi por aí que fui. E durante a graduação eu queria trabalhar primeiro com, com Shakespeare, depois com Fernando Pessoa, foram os dois autores a quem eu mais me, me dediquei, assim, durante a graduação, com trabalhos e tal. E aula, eu gostava muito de dar aula é, de gramática, de literatura, gostava demais. E eu achava que ia fazer isso pelo resto da vida muito feliz, assim. E aí, bom, num pedaço do caminho eu tinha uma sala de, de alunos que não liam, como você contou lá no começo, e eu queria que eles lessem. E eu voltei na escola Montessori para perguntar o que que aquela escola fazia de, de diferente para que os alunos lessem. E depois de uns dois dias de observação e muita conversa, eu voltei para a escola convencional, comecei a experimentar coisas, muitas deram muito errado, mas de repente uma deu certo. E aí elas começaram a dar mais certo, porque eu tinha entendido a, a, a base da coisa. E os meus adolescentes passaram a ler muito mais e, e melhoraram na escola, muito. E muito, se você tiver em vista, que eu tinha com eles uma aula por semana. Então também não dava para mudar toda a vida, não é? Mas melhoraram bastante. E eu o que eu pensei foi, puxa, se, se esse pouquinho que eu aprendi de Montessori pôde fazer tanto por esses adolescentes, Talvez valha a pena aprender um pouco mais. Mas até então, Mara, com o objetivo de me tornar um professor de escola convencional, melhor. E o que aconteceu foi o que você contou no começo. Eu li um, um livro da Montessori, um livrinho bem pequeno, chamado Dr. Montessori's On Handbook, manual da doutora Montessori, e quando eu terminei o livro eu tinha mudado de profissão, basicamente.
0: É é maravilhoso, até porque muitas das pessoas que se calhar nos estão a ouvir identificam-se com isto, porque a partir do momento que nós temos contacto com Montessori, com a obra de de Montessori, e se tivermos a oportunidade de ler os livros dela melhor, é impossível não nos apaixonarmos, é impossível não nos encantarmos, porque é uma obra apaixonante, inspiradora e no outro dia eu vi uma convidada que dizia é um caminho sem volta a partir do momento que temos contacto com Montessori é um caminho sem volta eu também acho acho que é mesmo um caminho sem volta uh, falar de Montessori com o Gabriel é como se tivéssemos uma enciclopédia sobre o Monte Sória à nossa frente. Devo confessar que é difícil decidir que tema vamos abordar e por esse motivo este podcast não tem um tema definido. Poderá ter vários, uma coisa é garantida. Esta conversa com o Gabriel Salomão vai ser inspiradora. Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios. Gabriel, na imensidão de temas e subtemas que Montessori nos oferece, isso, por vezes, pode nos levar a uma certa confusão e desnorteamento para quem está agora a ouvir falar em Montessori ou ainda está bem no início. Por isso, a pergunta que lhe faço é, por onde é que se deve começar?
1: A gente precisa começar esvaziando as nossas concepções de criança, de educação, porque a Montessori nos traz uma quantidade muito grande de novidade. E a gente tem que aprender bastante coisa. E é muito difícil aprender bastante coisa se a gente já tem as nossas opiniões muito formadas, muito cimentadas. Então, um ponto de partida importante é a gente estar aberto para ler, ouvir, observar algo diferente daquilo que nós estamos habituados a, a, a considerar como bom para a infância, para a educação.
0: É como aprender uma língua nova.
1: É, se você carrega as estruturas da língua antiga e o vocabulário da língua antiga, você se engana o tempo todo, você tem os falsos cognatos, você vai criar estruturas sintáticas que não combinam. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Porque, da mesma maneira que uma língua nos oferece uma... Um recorte sobre o mundo, não é? Você tem línguas que vão ter uh, sentimentos que não existem em outras línguas. Você tem línguas que vão ter cores que não existem em outras línguas. Então, é um recorte da realidade. Para Montessori, para a gente conseguir entrar em Montessori, absorver Montessori, é a mesma coisa. Nós precisamos uh, estar disponíveis para ver o mundo de outra maneira. A Montessori nos propôs. Uma pedagogia, o que hoje a gente chama de método. Eu não sei se chama de método de forma adequada, mas é isso que a gente faz. Aquilo que hoje a gente chama de pedagogia ou de método, a Montessori propôs mesmo. Mas mais do que isso, a Montessori descobriu a criança e ela entendeu o que é o início da vida humana, o início da humanidade. E é por isso que nós temos que nos abrir para enxergar um mundo novo, porque não se trata de uma outra forma de ensinar matemática. Se trata de uma outra forma de enxergar o ser humano. E, portanto, é toda uma nova perspectiva sobre a vida. A Montessori não é a primeira a falar da dignidade da criança, nem da potência da criança. Ela é a primeira a fazer isso com um embasamento muito sólido na observação. Então, o o que a Montessori nos inaugura de forma muito bonita é essa nova visão de criança baseada em ciência. Isso, isso é. A... E hoje a gente vive um período de muito difícil para a ciência, um período em que a gente pensa de novo, por exemplo, se a Terra é mesmo redonda. Então a gente olha a distância que estamos de poder conversar sobre criança. né? Em sociedades marcadas por ditaduras, a, a, as coisas são mais difíceis. É, aqui, como aí, quando eu estive aí, aproveitei para conversar um pouquinho com... com... Com, com pessoas daí, sobre a história da educação de Portugal e tal. E, e aprendi que é muito parecido, na verdade. que, que foi uma, Temos educações muito pautadas ainda na dominação. né Mas isso não é só dos países que tiveram ditaduras. Isso acontece também é, nos países com outras formas de autoritarismo e mesmo em países com uma história de democracia muito longa. Se você pegar Estados Unidos, por exemplo... Teve uma democracia muito longa, ou pelo menos uma democracia declarada, mas ainda há estados, nos Estados Unidos, onde se é permitido bater em crianças. Na escola, o professor pode bater na criança. né? Então, tem política, tem ciência, mas também tem uma reforma íntima de abrir mão, de despir-se, de quase de desistir dos preconceitos. Claro,
0: claro. E, e para abraçarmos esta nova abordagem... Tem que haver esse, este desprendimento com o passado, é difícil, não, não é fácil, porque nós temos as marcas, não é?
1: É, mas tem coisas que nos ajudam, né? Eu vou, te, vou, vou dar uns exemplos, assim, é, tem um livro de Montessori chamado O Segredo da Infância. É, é um livro muito agradável de se ler, ela escreveu realmente esse livro. Muitos outros livros da Montessori, ela deu cursos que foram... De, de, depois publicados, né? não tem estrutura para livro. Esse livro, o Segredo da Infância, foi escrito para ser publicado como livro. Então, ele é muito gostoso, ele tem capítulos breves, ele tem uma didática interessante, o esquema do livro é interessante. E eu sugiro muito a leitura desse livro para quem está começando a estudar Montessori, porque várias e várias vezes eu escuto uh, de, de, de famílias e de educadores Puxa, eu estou lendo esse livro e estou entendendo por que eu sou como eu sou. Porque O que a Montessori faz nesse livro é expor as descobertas dela sobre o desenvolvimento infantil, as descobertas dela sobre os obstáculos que o adulto coloca nesse desenvolvimento e as descobertas sobre a libertação dessa criança. E aí as consequências, porque a gente tem que lembrar que ela era psiquiatra, não é? as consequências, em termos de desenvolvimento psíquico, inclusive até a idade adulta, de uma infância que encontrou, que não encontrou, e que encontrou poucos ou muitos obstáculos no seu desenvolvimento. E aí o adulto lê e ele abandona... A Montessori tem esse poder, ela era muito persuasiva, a a descoberta dela fez um sucesso extraordinário, embora a gente fale, puxa, tem tão pouco, tem mais do que quase qualquer outra coisa. Montessori é o método, é o sistema educacional mais usado no mundo depois do convencional.
0: Fora, então, Gabriel, aqui uma parte, fora uh, as escolas que são inspiradas no método, não é? Porque uh, aí há uma imensidão, não é? Fora essas, fora, essas. As, escolas,
1: é, fora as, as inspiradas e fora as escolas que são convencionais e não se dão conta uh, de que tem muitas coisas lá dentro que são montessorianas. Então, você, quando você vai a uma escola convencional e você tem cadeiras que são do tamanho da criança, mesas que são do tamanho da criança, quando você tem um professor ou uma professora que adota objetos concretos nessa educação, que não se utiliza somente do livro, da lousa ou da apostila, do quadro negro, quando essa escola adota a autonomia da criança como algo importante. Então, a pedagogia de projetos, todas essas ideias... Tem de alguma maneira um um ponto de partida em Montessori. Aí vocês têm o José Pacheco, em Portugal, que que fez um trabalho de um um impacto importante na história da educação de Portugal, e Pacheco vai nos dizer que não é suficiente ler Montessori, mas que não dá para fazer nada sem ler Montessori. né? Então, a Montessori, o poder da Montessori não está só na adoção completa de suas ideias mas está na influência que ela teve em quem não adota as suas ideias completamente.
0: Eu recordo-me, por exemplo, eu tenho 37 anos, portanto, quando eu andei no jardim de infância, era assim que se falava, que se dizia no meu tempo, eu tenho a memória de, portanto, de dormirmos todos uh, juntos, portanto, em caminhas de pano, baixinhas, todos na mesma sala, e tínhamos as tais mesa, mesas e cadeiras baixinhas, eu tenho essa memória e das formas geométricas em madeira, lembro-me disto perfeitamente, portanto, e era numa escola, no jardim de infância, no Alentejo, portanto, no meio do nada, e já, e já se fazia isto, e, e, e eu agora, depois de, de entrar neste mundo de Montessori, tenho pensado, será que isto já era inspiração em Montessori, e então surgiu-me aqui outra dúvida, Gabriel, será que, Portanto, as escolas como nós as conhecemos, portanto, o, o, o ensino de hoje, o que está institucionalizado, pode dizer-se que tem alguma influência, então, do Montessori?
1: Tem, tem. É, se a gente não tivesse tido a Montessori na história da educação, as nossas escolas com certeza seriam piores do que são, mesmo as escolas convencionais. O meu filho, por muito tempo, não estudou numa escola montessoriana, porque nas cidades onde ele morou não havia. É, e, e, no entanto, nessas escolas não-montessorianas, ele a gente dava o tempo todo uh, com atividades que claramente tinham uma base em Montessori. Uh, então, por exemplo, você tinha as formas geométricas, como você trouxe no, no, na, no livro de atividades, mas as cores escolhidas para as formas geométricas eram as mesmas cores escolhidas pela Montessori. né Você tem... Uh, por exemplo, um roteiro de atividades em uma apostila de uh, escola convencional que se você olhar com atenção segue o que a Montessori chamava de lição de três tempos em que primeiro se expõe um assunto depois se faz um, um joguinho com a criança, uh, você dando uma parte do assunto e ela dando outra e na terceira no terceiro tempo a criança realmente tem que demonstrar que aprendeu né e isso é uma estrutura muito usada Mesmo na escola convencional. Então, tem muita coisa. Infelizmente, o âmago de Montessori nem sempre aparece. A a, a dignidade da criança, a elevação da criança, a transformação interior do adulto, o abandono da ira, da tirania e do orgulho, nem sempre isso aparece. Mas há influências marcantes.
0: Continuando aqui neste caminho do início Uh, uh, aqui do método que conselho é que daria a quem nos está a ouvir e que nunca ouviu falar nisto ouviu falar nisto na vida ou que está no início mas está assim bem confuso qual é assim o um conselho?
1: Vamos lá, é, vamos, vamos, eu vou tentar ir em, em três direções uma de ambiente uma sobre o adulto e uma sobre leituras então um ponto de partida em cada direção, v- vamos lá do ponto de vista do ambiente, se a gente for pensar na casa. Então, um ponto de partida para o ambiente, se a gente pensar na casa. Uh, a criança precisa poder viver na casa, de verdade. Então, ela precisa poder tomar água sem precisar pedir para o adulto para tomar água. Ela precisa poder comer sem precisar pedir para comer e dormir sem precisar pedir para dormir. Então, uma jarra pequena, proporcional à mão da criança, com água em uma mesa baixa ou uma prateleira baixa e um copo ao lado, e onde a criança possa se servir de água quando tiver sede. Um, uma tigela, um potinho, um prato com pedaços de fruta ou pedaços de biscoito, que a criança possa ir lá e fazer um, um pratinho pequeno para... Uh, comer quando tem fome não as refeições principais necessariamente que a gente pode fazer todos juntos mas para que ela não não precise passar fome até o adulto decidir que é hora dela comer não é uh, uma fruteira baixa uh, é muito famosa a cama montessoriana com um colchão uh, no chão para que a criança possa deitar quando tem sono então o colchão pode ficar no chão ou em cima de um estrado ou de uma placa de borracha se quiser isolado frio não é mas para que a criança possa se deitar, mesmo muito nova, para que ela possa se deitar quando tiver sono, sem precisar que o adulto a deposite naquilo que de fato é uma masmorra cercada por grades, não é? Se nós pensarmos o berço da criança, é isso. Né? Então, do ponto de vista da casa, do ponto de vista da escola, a gente pode começar com a água também, porque as crianças precisam pedir para tomar água, pedir para ir ao banheiro, e a gente pode mudar essas coisas na escola, a gente pode colocar uh, na sala as coisas mais baixas para que as crianças possam alcançar. E num período do dia, 15 ou 20 minutos do dia, a gente pode dar uh, escolha para as crianças. Então, pode começar com atividades que as crianças já conheçam, blocos de montar, quebra-cabeças, uh, para que as crianças possam ir lá pegar a atividade que querem fazer e voltar para sua mesa ali para trabalhar, ou para brincar e aí depois com o tempo a professora ou o professor pode colocar atividades que são mais tipicamente montessorianas também para serem feitas nessas estantes e conforme as crianças desenvolvem concentração e tranquilidade ir ampliando a possibilidade de escolha da sala isso no ambiente se a gente pensar no adulto, né, a reforma íntima do adulto, o nosso primeiro passo precisa ser um paralelo entre estudo e observação. Então, nós vamos ter que ler Montessori ou Excelentes Montessorianos. É, em algum momento temos que ler Montessori, Montessori mesmo. Mas eu uh, costumo sugerir um livro de Paula Lillard, Aqui no Brasil foi publicado como Método Montessori, uma introdução para pais e professores. E, se não me engano, aí em Portugal acabou de ser publicado o livro de Simone Davis também. Exatamente. É,
0: Aqui em Portugal, como... Gabriel, só neste momento, só temos acesso a dois livros em português. É, é difícil conseguir alguma bibliografia.
1: É, são caminhos que nós vamos tendo. não é? Eu acho que o livro de Simone Davis é de uma qualidade enorme. E e ela é uma pessoa também muito boa e eu recomendo bastante o livro dela também. Aqui no Brasil nós ainda não não temos esse em português, mas está aí, uma boa recomendação. E aí ler, acho que Segredo da Infância é um bom livro, seja importado do Brasil, seja em formato eletrônico, mas é é um bom livro, sem dúvida, é um bom livro de Montessori. E aí observar a criança para acostumar-se a enxergar na criança algo diferente do que nós enxergávamos. Porque não é como se nós não tivéssemos uma perspectiva sobre a infância e a gente fosse aprender uma com a Montessori. Nós já temos uma. E nós estamos trabalhando numa reforma íntima, então. E daí, ler a Montessori e parar por 5, 10, 15 minutos durante o dia e reparar na criança e perceber... Que as coisas que a criança faz têm uma razão, que todo comportamento tem por trás uma necessidade, né? este é um bom ponto de partida. Então, você pega uma criança de dois anos e esta criança não para quieta, não é? ela sobe, ela desce, ela escala, ela pula e passa por baixo passa por cima, e a gente a gente diz, puxa vida, não para quieto, né? E a nossa sensação inicial é de incômodo. Mas quando a gente entende um pouco melhor, por exemplo, o conceito de períodos sensíveis da Montessori, e a Montessori nos diz que existe um período sensível do movimento, quer dizer, um intervalo ao longo do desenvolvimento da criança em que todos os esforços dela devem se voltar para o desenvolvimento da habilidade do movimento. E aí você diz, Este período acontece nessa fase da vida e é por isso que essa criança tem que se movimentar, porque senão isso impede ou atrapalha o seu desenvolvimento físico, o seu desenvolvimento cognitivo, o seu desenvolvimento emocional, porque se ela não se movimenta, ela não enfrenta desafios, ela não se acostuma a lidar com frustrações, ela não aprende a lidar com novas dificuldades, ela não consegue lidar com os momentos em que acerta e os momentos em que erra, e que então quando ela pode se movimentar, ela consegue fazer todas essas coisas... Ah, bom, então agora não é que ela não para de se movimentar, é que ela não para de se desenvolver. E é, é, e aí por, é, isso, legal.
0: é por isso é que é muito importante compreendermos os períodos sensíveis que já aqui falámos e dos planos de desenvolvimento. Por isso é que eu lá atrás disse que se nós compreendermos isso, a vossa vida fica em paz. Porque não Sim. se vão irritar porque é que a criança não para quieta. Porque vão estar a compreender porque é que é, não é? Porque quando nós não compreendemos, o que é que é mais fácil? É ficarmos chateados, aborrecidos, por ficamos irritados e gritamos. E o caminho de todo não é esse,
1: não é? Claro, a, a, como você destacou lá atrás, a, a, a culpa não é individual. Né? Não, não é que faço isso porque eu sou uma pessoa horrível, um pai ou uma mãe horrível, um professor horrível. Mas há uh, na sociedade como um todo uma força que nos impele a, a um comportamento ruim para com a criança. A Montessori chama essa força, no seu livro A Formação do Homem, ela chama essa força de Ombiros que é uma, um, um, um acrônimo é acrônimo, se diz uma sigla para uma organização do mal que toma forma de um bem e é imposta à humanidade por sugestão E nós cremos que isso seja bom para a criança. O ponto é esse, quer dizer, eu quando sou pai, quando sou mãe, quando sou educadora, eu acredito que aquilo que eu estou fazendo, eu estou fazendo porque faz bem a criança. Então, é uma uma forma de agir que normalmente não é boa, mas ela toma a forma de algo bom. Eu, Eu acredito sinceramente que ela é boa. E aí, é uma organização do mal que toma a forma de um bem. E como todo mundo à minha volta faz a mesma coisa, todo mundo, todos os adultos, influenciam todos os outros adultos. Então, essa organização do mal toma a forma de um bem e é imposta à humanidade por sugestão. E isso é um ciclo que não se encerra enquanto a gente não conseguir olhar com olhos analíticos para o que fazemos. Não é necessariamente com olhos críticos, e eu gosto, tenho tentado fazer essa diferença recentemente, não é olhos críticos, mas é olhos analíticos. Perguntar de fato por que faço isso. Qual é a origem disso. Quando foi na minha vida que eu aprendi que esta é a forma correta de existir com crianças. Às vezes foi uma experiência boa, às vezes foi uma experiência traumática. Mas olhos analíticos para entender por que eu me comporto como me comporto.
0: É muito interessante a sua observação, porque no episódio que eu gravei sobre o, o adulto preparado, eu falei nisso mesmo, uh, da mudança, não é? E dos hábitos. Porque há hábitos que nós fazemos só porque sim. Ou porque sempre isso. fizemos assim. Ou porque toda a gente faz assim. E eu uh, coloquei mesmo isso, que é pensar nesses hábitos. Será que é correto? Não é? E, e porque a mudança custa sempre, não é? Não há nenhum. Eu acho que não há nenhum adulto. Eu, por acaso, gosto de mudança, mas vá. <risos> no geral, as pessoas são um pouco aversas à mudança, não é? Sim. E, e, e praticar Montessori é mudar, não é? A verdade é essa. Tem que haver uma mudança, uma transformação no adulto, na família e na casa, não é? E isso pode custar. A verdade é essa.
1: Posso, se... brincar com, posso brincar com uma palavra que você falou? Você claro. falou em transformação, né? a, o, o, o prefixo trans quer dizer além de. Então, quando a gente fala em uma transformação, a gente está falando em ir além da nossa formação. Né? Nós fomos formados por uh, adultos que nem sempre sabiam o que estavam fazendo. Nós fomos formados por uma sociedade que nem sempre sabia o que estava fazendo. E, então, o processo de transformação não é um processo de destruição. A gente não precisa ficar com com culpa ou com a consciência pesada porque estamos ofendendo os pais ou ofendendo os nossos professores. Não se trata de abandonar nada. Se trata de ir além. Eles nos deram tudo o que podiam. Eles nos deram o melhor que podiam. E a nossa melhor retribuição para isso é que nós também façamos todo o possível para a gente dar o melhor que a gente pode para as crianças agora. Então não se trata de negar o que os nossos adultos fizeram conosco quando nós éramos crianças. Se trata de reafirmar, de dizer, olha, você fez por mim tudo que você podia e é meu dever não fazer menos do que você. É meu dever receber tudo que você me deu e repetir o seu esforço e fazer o melhor que eu posso.
0: Então, é ir além da
1: formação. Muito
0: importante isso, Gabriel, muito mesmo. É é que é mesmo isso, é mesmo isso, é é respeitar a forma como fomos educados, não é agora também crucificarmos os nossos pais, não é nada disso. É respeitar isso, aceitar, porque não há nada a fazer, já está, não é? Já foi. Já foi. E ter consciência que não é isso que queremos, para a a nossa vida atual, para os nossos filhos, para as nossas crianças. É só isso, não não temos que estar aqui a crucificar nada disso, não é?
1: Você imagina como seria ah, se uma família, eh, por exemplo, que nunca usou um computador é, dissesse para os seus filhos ah, mas isso daí tá errado, eu te criei sem computador e foi muito melhor ou eu nunca usei computador no meu trabalho por que, que você usa no seu? É graças, é justamente graças ao esforço das gerações anteriores que hoje nós podemos ir além então o processo de transformação é um processo de gratidão É claro que há situações em que ah, houve, por exemplo, abusos quando você era criança e aí não há que ter gratidão por isso, mas numa criação sem sem esses abusos, numa criação que que realmente os pais fizeram o melhor possível, é em gratidão a esses pais que hoje eu vou fazer o melhor que eu posso, inclusive, inclusive.
0: Esta conversa é, sem dúvida, muito inspiradora. Eu confesso que é o podcast que eu estou bastante nervosa, porque eu estou perante, não quer dizer esta palavra, mas é mesmo isto, perante um guru de Montessori. E eu sinto-me, Ai, assim, eu sinto-me assim tão pequenina, tão pequenina, e com tanto medo de dizer as geneiras. Mas eu acho que nós temos de também ser ter que ser naturais, e é isso que eu aqui tentei fazer <risos> embora esteja aqui uh, com alguma algum nervosismo, porque eu respeito muito o trabalho do Gabriel, e nós quando respeitamos também o trabalho de, das pessoas também, ficamos nervosos é, é, a forma, é uma forma de reação, não é? Mas é tudo por respeito, por um grande respeito e gratidão que eu tenho porque o trabalho do Gabriel vão espreitar, por favor, o lar Montessori, basta... Colocarem larmontessori.com, que está lá tudo, tudo sobre Montessori, material f- digno e isso. tem que ser grata, Gabriel, por a sua presença aqui hoje. Tanto havia para dizer, eu estava aqui a conversar consigo. Bem, se me deixasse, o resto, o resto do dia. Obrigada.
1: Mara, não tenho nem palavras. Uh, muito obrigado pelo convite, pela apresentação, pela finalização, pela divulgação do meu trabalho. Agradeço muito e, assim, queria agradecer, Mara, pelo trabalho que você está fazendo. É, a, a comunidade montessoriana precisa deste trabalho que você está fazendo. Nós temos ainda pouca informação em português e, e o seu esforço de selecionar convidados, é é complicado dizer, muito interessante, porque estou aqui, não é? Mas do do que tenho visto, muito interessante, de fazer programas com perguntas interessantes, com assuntos importantes para todos nós. Isso nos ajuda a compreender, Montessori, isso nos ajuda a ajudar a criança. Obrigado, obrigado mesmo.
0: Eu é que agradeço, o objetivo do Montessori é mesmo esse, é desmistificar e este, esta pedagogia, esta filosofia de vida, que acho que sobretudo é isso, é uma filosofia de vida, porque a nossa vida muda, já aqui tenho dito tanto isso, por isso se quiser saber mais sobre este tema ou outro tema dentro de Montessori, basta ir ao nosso site em montessori.pt Adeus e até ao próximo episódio.